1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Den prisbelönta föreläsaren Kristina Stjelli gästade mig i avsnitt 80. Det var 2018 och den gången handlade vårt samtal om avsked, uppbrott, styrkor till kortakommanden och bekräftelsebehov. Sedan dess har det hänt massor. Kristina har bland annat ännu en gång fått pris som årets talare. Nu släpper vi lös det här avsnittet med Kristina Stjelli igen. Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Peter Fia Ståhl. Välkommen, Kristina. Alltså, hej! Hej! 2018. Oh. Herregud.
0: Eller hur? Det var, ja, då visste vi inte det vi vet idag. Då hade vi ingen aning om munskydd och coronavstånd. I alla Eller fall hur? inte vi vanliga människor kan man väl säga.
1: Eller hur? Mm. Om, vi, om vi sätter den åt sidan, vad, vad tänker du själv utifrån ditt liv 2018?
0: Jag tänker att jag är glad för att jag har en sån stabilitet i min, i min grundinställning, min attityd och mitt självförtroende. Så att jag klarade av pandemin. För att alltså, jag, jag förlorade ju alla jobb. Det var ju liksom på ett bräde bara. Och då måste man vara rustad. Det har varit en väldigt tycker jag spännande resa och nu menar inte jag att på något sätt förringa det som pandemin har fört med sig för det, det vet jag naturligtvis att den har gjort på väldigt mörka sätt men för min del så har den också varit lärorik tycker jag att förstå vikten av att veta om sina drivkrafter att veta om och vila tryggt i det som jag vet att jag kan och inte kan. Att inte fastna i ältande till exempel. Mm, så kan man väl säga.
1: Och det där att inte fastna i ältande. Ja. Har du några tips för den som känner att oh, det där är jag. Åh, oh, jag fastnar så lätt. Alltså, nu ser
0: man ju att det faktiskt är fysiskt, eller nu, det har man gjort sedan en tid tillbaka vi ser att man är fysiskt så alltså påverkad negativt av att älta och älta är ju när man eh, drar allting om och, om och om och om och om och om igen och jag brukar liksom ta det här exemplet att om jag håller i ett glas vatten, jag har ju ett glas här och det här väger ju inte sådär vansinnigt mycket eh, och håller jag det i handen en liten stund så kommer jag inte känna av det. Om jag håller det här i handen i en timme så kommer jag ju att kanske... Ah, nu börjar jag bli lite trött. Det är lika mycket vatten i glaset. Och håller jag i det här glaset i en hel dag så kommer ju det att få konsekvenser. Att bli domnar bort och, och så det är fortfarande lika mycket vatten och där menar jag på att så länge du liksom håller igång det där så blir det tyngre och tyngre, du kan reflektera och älta, men var jävligt försiktig med hur länge vi gör det, mm. sen kan man komma ur ältandet på olika sätt och det finns många olika strategier eh, man kan eh, för den snabba vägen eh, den tycker jag är roligast. Jag brukar ställa mig frågan, okej, okay, vad hade Batman gjort? Mm. Om du ältar vad hade han gjort? Eh, så kan man få lite luft i sina egna tankar. Annars handlar det ju väldigt mycket om acceptans och påverkan. Och vad jag kan påverka och inte. Som till exempel i eh, i ett sådant läge som med krig eh, som man kanske tycker är för nära och obehagligt och skrämmande, då är det lätt att fastna i hjältande. och det leder bara till oro och ångest. Och då är det viktigt att ta tag i de sakerna som man faktiskt kan påverka. Även om det är så lite som att sätta in pengar eh, 20 kronor på, på UNHCR eller vad det nu skulle kunna vara men bara man gör någonting så mår man bättre.
1: Mm. Vad brukar Batman svara när du använder den till dig själv?
0: Jag är ju en berättare. Alltså jag tror att det har följt med mig hela vägen. Jag älskar, jag älskar filmer. Jag älskar berättelser. Eh, så att jag ser väl framför mig mera. Eh, och vad han hade gjort. Om jag ältar till exempel att... Eh, ja vad ska vi ta ja, ja, men jag, kanske, jag kanske ältar lite grann att ska jag göra det där i helgen eller ska jag inte göra det där i helgen alltså jag vet inte om jag vill egentligen vill jag verkligen gå på den där tillställningen nej det är så tråkigt för att det skulle vara kul och då att fråga vad hade Batman gjort och säger han ju bara så här, bara, men skit i det du ungefär så mm. han är rätt så han är bra att prata med
1: så det blir som en, en metafor för lite mer sådana här easygoing ja, Lite mer helikopterperspektiv ja, ja, och så Ja, exakt Nu exakt.
0: Batman, jag är ju gammal Så att man kan ju ta en superhjälte som man själv tycker om eh, Vad hade fantomen gjort eller vad det nu är för någonting Men hitta någon där som eh, en annan, Ett annat sätt att få slut på sitt eget ältande Det är att, att prata med sig själv och använda namnet men hallå Kristina, tycker du att det här är en vettig grej att lägga tid på? Nu har det gått en timme.
1: Mm.
0: Vad tycker du? Ska vi lägga en timme till? Alltså man, det här är ju tankar. Eh, och då säger man ju så här att ja, men det är svårt att styra sina tankar. Ja, fast det är ändå det enda sättet vi kan göra det på. Eh, man kan ju inte ge upp och säga att man inte kan hjälpa vad man tänker. Det kan vi alltid göra om vi inte är i kris. Men annars så är det viktigt vad man nu behöver om det är att gå ut och gå och stå på händer eller ta en kall dusch, men älta inte, det är farligt
1: mm. jag tänker eller jag upplever att mycket också hamnar i att allting är på sånt blodigt allvar hela tiden Aa. att det är så fruktansvärt mycket blodigt allvar allt som att bana sinnet tramset, eh, att man får kanske ibland ta saker med en eller bara säga, men som du sa, att här, skit i det. Ah. Alltså, och jag, någonstans för mig så kopplar jag ihop det till att många av oss är så otroligt prestationsinriktade. Mm. För då blir ju alltid på, det är liksom oh, det är nu det gäller. Vad mm. tänker du om det? Att mycket blodigt allvar och hur vi påverkas av det?
0: Alltså jag, jag, jag går ju gärna tillbaka lite grann till och frågar mig själv och i så fall, vad är det som driver dig? Det, det, vad är det som driver dig? Om du har prestationskrav då är det liksom lite grann som att du lägger ansvaret utanför dig själv. Men om du, har, om du, om du tycker att det är viktigt att prestera då är det ju en drivkraft någonstans där. En drivkraft som sannolikt bottnar i att du vill vara omtyckt vill ha bekräftelse vill ha en plats på någon plattform hade du haft en drivkraft som handlade om att du jobbar för att alltså du drivs av omsorg så hade du säkert inte upplevt det på samma sätt så du måste ju först bestämma och hitta vad är det som driver mig jag menar jag hade ju under en lång tid när jag var yngre drivkraften den satt ju som en cementklump runt fötterna och det var ju att jag ville ha bekräftelse och så vill jag göra alla andra glada. Mm. Och det behöver man inte ha, alltså behöver inte ha jättehöga studieskulder för att förstå att det kommer att gå till helvete. Um, du kan aldrig göra alla glada. och Du kommer aldrig att hinna med allt. Du kommer aldrig att klara av allt. Du kommer aldrig att få så mycket bekräftelse så att du mår bra. För den enda som kan ge dig bekräftelse som du liksom bottnar i, det är ju du själv. Och om man tittar lite grann på... Jag läser just nu en bok som är väldigt. Eh, den är lite läskig, men eh, jag tycker om den. Den eh, heter 4000 veckor. Det var vi har på oss. Eh, sen är det slut.
1: Åh, oh, vi känner hissnande en hisnande känsla mm. i den sa så. Mm. Har vi 4000 veckor? Ja. Okej, okay. berätta mer.
0: Eh, och, men, alltså, det är inte ens 4000 för du måste ta bort lite tid för sömn och, och så. Mm. Eh, men alltså, man, kan vända på det, eller man kan baka om det och säga att vi har 29 000 dagar om jag lever tills jag blir 85. Det är inte så svårt att räkna ut. Och sen så måste man ta bort en tredjedel av de dagarna för det är den tiden som vi sover. Och sen behöver man ofta stå så menar man på att man tar bort en fjärdedel av det som finns kvar där. För det är den tiden som vi är små bebisar. Mm. Då fattar vi inte någonting. Eh, eller så är vi så dementa så att vi inte förstår någonting. Just. Så då säger man att då tar vi bort de dagarna, det är ingen kvalitetstid. Så vi har 14 000 dagar netto om vi, har, om vi lever tills vi blir 85. Och då menar man här i den här boken att vi har en sån kapacitet i hjärnan och vi har så mycket verktyg. Vi har så många möjligheter men vi har inte tid för allt. Mm. Så det, 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 liksom finns ingen, det finns ingen bok, menar de på, och det är väl det som jag tycker om med den här. finns ingen bok som talar om för dig att du kommer inte hinna det här. Mm. Det finns däremot så här bara, maxa din tid, nå dina mål, fast det, det kommer, du kommer inte hinna för livet finns ju där också eh, så att den här boken handlar om eh, det man kan säga att det är en agenda för den tiden som vi har och då är frågan vad är det som är viktigt då för mig, är det att eh, alltså de här prestations, vad bottnar dem i för någonting och vad är det som är viktigt för mig att göra idag ehm jag, jag lever ju i det här hela tiden, det är inte så att jag har oh God, jag är sån panik för jag ska dö absolut inte, men jag vill ju fan gå och lägga mig på kvällen och känna att jag har varit ärlig i det jag gör och att jag har gjort bra saker mm. det vill jag
1: vad är det som gör eller vad är det som triggar den här känslan av att boken är läskig för dig ehm um,
0: att, så jag känner inte att jag är rädd för att dö. Jag känner inte mig rädd för att lämna någon heller. För jag vet att de som jag älskar, de klarar sig. Men jag tycker det är läskigt för att det är så många som går runt och tror att de inte kommer att dö. Mm. Alltså det är så många som... Jag tycker så här, men varför, ja, varför lägger du tid på det där för? när Imorgon är det ju bara 4316 dagar kvar. Ja, jag kan bli lite ledsen på när man liksom lägger tid på bråka om saker. Eller man läser om grannar som slåss som en häck eller alltså, vad är det som är viktigt egentligen? Så, då kan jag tycka att det är, inte minst också för det, det som händer i världen nu när du och jag sitter här, det är ju att vi har för första gången i Europa så är det ett land som invaderar ett annat land på rätt lång tid. Och det... Mm. Ja, det är, så kan man också använda sin tid på jorden. Jag, jag tror ju att vi är här för att göra bra saker. Gud, jag låter som värsta
1: flummen. <här> nej, men, nej, men. Är det är välkommen med flum så här, i detta rum? Ja, det är det. det här är flumrummet. <här> Gud, ja. Det är så välkommet. Men alltså, det, ja, vad ska jag säga? Utifrån att jag själv också har jobbat med människor och eh, eh, hälsa eller välmående de senaste elva åren. Så, så här, hur man än håller på att prata om hälsa, välmående, hur mår man bra den här stora frågan Så, så här, någonting som jag, som jag uppfattar är någon slags nyckel det är hela tiden att komma tillbaka till perspektiv mm. för det är ju det du någonstans sett alltså, saker i perspektiv liksom, som om vi pratar också om flum eller universum, att så här, vi är så små uh. och apropå då det du säger att så här, ja, men välj vad du lägger, ta ett aktivt val och så vidare, ja. stanna inte kvar i det här Och så, perspektiv
0: perspektiv är ju jätteviktigt men jag måste också, då måste jag ju också vara eh, grundad i vad, hur mina hur mitt sätt att se på det är och mm. att, att jag också för det tror jag vi pratade om förra gången att vi tränar kroppen men vi behöver ju också, jag tycker ju det är det roligaste jag vet att förstå varför Kristina Varför reagerar så där. Mm. Alltså och jag har ju en bästis som, som eh, när jag kan ringa henne och, och jag ringde henne här en dag. Och så, ah, nu blir jag så förbannad för att det kommer ut en tant i, i, ur min port och säger så här och så här. Ja, säger hon, vad spännande. Vill du att jag ska berätta för dig vad det handlar om? Ja, nej, jo, okej, okay. berätta. Och då måste man alltid liksom, jag tycker det är så spännande att lära mig. Det finns alltid i alla reaktioner, särskilt när du blir arg, där har du ju mest att lära dig. Mm. Alltså där är det ju som en guldgruva. Och har folk andra hobby som att odla daljor eller, eller bygga kaninburar eller, eller tapetsera om eller vad det nu är så har jag som hobby att förstå hur jag kan bli bättre hur jag kan må bättre, hur jag kan. Gut, alltså, det liksom, det tycker jag är kul, okej. Okay. Nu har du inte så många dagar kvar. Ska vi se, är det någonting mera som vi skulle behöva? För jag menar, vi vill ju maxa det som är jag.
1: Och hur, hur är det i relation till, så här, blir det en prestation i det här som man kallar för ett här. Jag vet inte om jag står för det uttrycket. Men du vet, så här, en supermänniska, jag ska vara så optimal som möjligt. Eller vad för dig, vad handlar det om i att maxa eller lära sig? Det, för mig låter det mycket som nyfikenhet och liksom, så här, livsglädje och, och livslust. Mm. Men man skulle ju kunna vrida det till att, ja nu försöker du prestera sönder dig själv. Du ska bli en optimal människa mm, här nu.
0: Exakt, och det tror jag inte att någon kan bli. Men precis som du säger så ger det mig jättemycket lycka och glädje.
1: Mm.
0: Jag tror inte att det finns supermänniskor. Jag tror bara att det finns människor som tänker annorlunda. Och för mig är ju det... Jag vet ju vad som gör mig glad Uh, och jag tycker om att vara glad. Mm. Uh, jag vet också att jag inte tycker att det är jättesuperviktigt att gå runt och vara arg. Uh, och därför så tycker jag det är spännande att ta reda på varför jag är arg. För ilska bottnar ju alltid i en rädsla. Uh, och så får man reda på ah, du är arg för att du är rädd för det, vad spännande och så börjar man tråkla jag, jag tycker det är roligt
1: och nu måste vi stanna lite här arg bottnar alltid i en rädsla, eller ja. ilska bottnar alltid i en rädsla, mm. berätta om mer ehm uh...
0: Vi är ju eh, rätt så primitiva. Eh, och blir man rädd så blir det oftast kopplat till en ilska. Alltså man blir förbannad. Mm. Och eh, då behöver man ta reda på vad det är för någonting som är. Vad är det för någonting jag är rädd för? Eh, I det här fallet jag kan ta olika exempel att jag till exempel eh, blir arg när jag ska komma och hålla en föreläsning ehm, Blir och, du det? Ja, då kan jag ha blivit numera är jag väldigt sällan arg men eh, bara på döda ting och det ska vi också komma till uh -huh. eh, jag är arg när jag kommer in på en, i en lokal där jag ska föreläsa men vad fan har ni inte jag har ju sagt att jag ska ha tjocka pennor. Alltså var är ståbordet någonstans? Hallå? Alltså är det någon som är ansvarig här? Där kan jag landa. Och ilskan bottnar i en rädsla. Och rädslan där är, vad tror du?
1: Ähm, att, du att det är kopplat till det du ska göra Exakt. eller framföra. Ja. Din prestation Exakt. eller leverans. Gissar ja. jag.
0: Ja. ja, så jag är rädd för att det jag ska göra på scenen inte kommer att bli bra. Just det. Och då när du hittar den rädslan då kan du agera på ett annat sätt då kan du vara liksom men gud du är rädd för att du inte ska prestera men det är bra att göra en bra leverans framför de här som jobbar på IVA mm. i Linköping men det kommer du att göra, det kommer att bli bra eller när jag fick reda på varför jag var så arg jag har ju inte haft bil på länge många, många år för jag blir så arg när jag sätter mig bakom ratten mm. mina döttrar. Jag vill inte, nej, jag inte åka bil med dig. För jag börjar liksom, helvete vad de kör och fakta! kan jag sitta och skrika och då är det ju viktigt att ta reda på varför är jag arg? Och jag, det första jag tänkte var... Det är för att alla andra är dumma i huvudet. Mm. Det är spännande siffror. 90 procent av alla som blir tillfrågade säger att de är bättre än en genomsnittlig förare. Så jag tänker att ja, alla, alla röt ägg det är de jag hamnar i. Men då är det ju alltid någonting där som är hotat. Om du är rädd så är det någonting som är hotat. Och för mig var det ju så att det som var hotat det var ju mitt liv. Mm. Jag var ju rädd för att krocka. Jag var rädd för att köra på någon. Jag var rädd för att missa att någon ligger i någon vinkel. Alltså jag är rädd för att, att, att dö i en bilolycka. Det är klart som fan att jag blir arg då. Mm. I korrelation till att det handlar om mitt liv. Så vad ska jag göra då med den? Ja, antingen så kanske jag, om jag är så rädd, så kanske jag helt enkelt inte ska köra bil. Eller också kanske jag ska gå och ta repetitionskurser så att jag inte blir rädd. Men du måste veta att det alltid bottnar i en rädsla. Alltid.
1: Mm. Alltså det är så otroligt skönt att lyssna på det där resonemanget. För tänk vilken gåva.
0: Ja. Att All... förstå det, menar ja, du? Ja, ja, exakt.
1: Att koppla ihop det och så dra den dit och liksom allt det där. Bara,
0: åh, vad jag tänker att alltid, Du kan alltid tänka, för det här är ju en del i självledarskapet som jag tycker att alla borde gå i skolan från början. Det Att, att lära sig, vad är det hos dig som är hotat när du blir så arg? Mm. För det, och så kan man då när man får den där frågan ifrån sig själv eller från någon som, som liksom kan spegla en. Så kan man för det är ingenting som är hotat. Jag är förbannad. Um, och det finns så många. Det finns så många så här. Jag var ju så arg, jag ju så arg på snö.
1: Underbart. Varför
0: alltså jag då? hatar snö. Ja. Alltså, och kom inte någon säga att ah, det blir så ljust? Nej, det blir inte. Uh, och det är så mysigt. Nej, det är inte duggmysigt Och jag har varit så arg på snön. Och det här var ju, då, då var jag ju tvungen här i november som jag pratade lite grann med eller reflektera, varför är du arg på snön? Uh, och jag är ju arg på snön för jag är rädd för att ramla.
1: Ja, såklart. Mm, jag
0: är rädd. Jag har brutit handen en gång. Eh, jag, har, eh, jag har ramlat. Jag har fått höra att jag åker skider som en klant, ett klantarskel. Jag eh, har eh, ramlat, slagit ut en tand. Du vet, sådana mm. saker. Så snöar jag inte min grej. Eh, för att jag är rädd för att göra mig illa. Mm. Och då, varför? Okej, okay, då är det den rädslan. Ska vi kanske sätta på sig ett par skor som är bättre eller du kan ju köpa icebags eller ja, du vet. Mm. Mm. Så koppla alltid, fråga dig själv, vad är det som är hotat? Och du har väl småbarn, har du inte det? Mm. Mm. Blir du arg på dem någon gång? Ja gud, en, ja, en dotter, ja, ja. Det,
1: det händer ju absolut. Ja.
0: Och det är oftast också det kopplat till en, en rädsla. Du vet när ungen står på köksbänken med en kniv och man bara, för helvete. Och det är ju, där är det tydligt. Ja. Men det är hela tiden den, det resonemanget som man kan föra.
1: Vad var det som eh, gjorde dig då arg eller rädd med damen i porten då?
0: Ja, alltså. Åh, oh, ska jag verkligen berätta det?
1: Det blir ju så här... Ah,
0: eh, nej, hon eh, sa så här eh, till mig. För jag hade min rullväska, en kabinväska. Jag skulle åka tåg eh, till någon föreläsning, jag minns inte. Jo, jag skulle åka föreläsa... Jag gör ju gratis jobb på skolor, så jag skulle till en föreläsning på en gymnasieskola i Vara. Mm. Eh, och... Eh, då säger hon så här Jaha, så då ska du ut och resa igen Käftin, alltså vad, fan, vad, vad är det? Och så ringer min vän då. Precis. Alltså, varför ska de säga så? Mm. Och då säger hon: så här, Vill du veta varför du blir så arg? Ja, det vill jag. Fast jag brukar säga: Nej, det vill jag inte. Eh, och det är för att du vill ju inte vara en sån som reser mycket och klimatet och så vidare. Så du vill ju gärna. liksom Men nu är det viktigt. Och det är precis där. Jag vill inte. Nu, det, det, liksom, det är någonting som är hotat. Ja, men det är min bild. Av mig själv. Jag vill inte vara någon som reser. Jag vill mm. inte att du ser på mig som någon som reser fram och tillbaka, för det gör jag inte. Mm. Men ändå är det det jag gör i mitt yrke. Så att då är min självbild lite grann där som är hotad. Och den är också spännande.
1: Kura, intressant. Mm. Man kan ju sätta egentligen allt i helt en helt annan kontext när man unnar sig att gå från rädslan, ilsken till vad är hotat? Vad är jag rädd för? Exakt. Alltså, du har gett alla våra lyssnare och mig själv, alla som hör det här, en gåva.
0: Vad bra. Gud, vad fint. Den har jag fått av någon som har lärt mig det här. och ja. Hon heter ju att Jag har gått många alltså många år i utbildning för att, och det är det här som jag tycker är så spännande. Att, att bli befriad ifrån. Alltså, okej, okay, jag kan väl bli arg naturligtvis. Jag kan bli arg, absolut. Jag går inte runt som ett mähe och låter andra trampa på mig. Men jag, har ett, jag tar ett ansvar. Mm. Jag tar ett ansvar för uh, vad det är för någonting som uh, händer i mig. Och det kan vara allt ifrån att jag blir arg på någon som står för nära. Ja, men då är ju hotat min hälsa. Jag är rädd för att bli sjuk. Eller att jag blir arg på ett flygplan som är försenat. Och då är det, det som är hotat. Det är ju min leverans av ett jobb. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Så att...
1: Och där kan det väl också vara intressant just i relationer. Där man kanske blir sur eller rent av arg. Och till exempel med en partner eller familjemedlem. eller så där. För att det är en sak att man fattar. Okej, okay, men nu blir jag sur för att tåget är sent. Uh -huh. Men så kan det ju kanske vara lite känsligare. När det handlar om det emotionella kopplat till då sina relationer. Absolut. Eller vad
0: det tror jag också. Och där är jag ju inte inne på någon form av liksom, teoretiker Men jag kan väl uppleva att det är ju fortfarande, oftast i en sån situation där man bråkar med sin partner. Det finns ju typ, vad finns det en eller två saker med alla bråkar om. Jag kommer inte ihåg det var någon som sa någonting som var så spännande. Men då är det ju oftast då att det som är hotat hos mig där är att du inte ska tycka om mig. Mm. Eh, att jag är inte omtyckt. Det som är hotat hos mig är att du inte ska tycka att jag är bra. Ehm det som är hotat hos mig är att du inte tycker att jag tar mitt ansvar. du tycker att jag är dålig. Eh, där är det viktigt att och liksom ta reda på. Eh, och, och då kommer det in mycket prestige. Det måste ju vara en tvåvägskommunikation. Att man sitter ner och säger. Varför blir du så arg nu? Ja, men jag är rädd för att du ska tycka att jag är en usel mamma. Och så får man liksom prata därifrån. Men... Jag skulle ju hävda att, att det här är sånt man behöver förstå och lära sig. Precis likväl som man behöver förstå och lära sig att för att vara hållbar måste jag äta. Jag kan inte äta ostbåga varje dag för det är superopraktiskt jag kan inte jag, jag måste röra på mig ibland för vi vet att det hjälper oss och, och så, det är samma sak här det här är en träning Det här är, och det är det som är min hobby lite grann att jag tycker det är spännande mm. tycker det är spännande
1: och just det där här nyfikenheten och att så här, jag tycker att det är spännande det Alltså att, att det är nästan någonting som man kan behöva tillåta sig att vara i, apropå det här att inte bara vara i blod i allvaret, utan också så här hm vad händer nu? Vi får Exakt. väl se. Och det är ju lite ett förhållningssätt till saker och ting uh. som är lite så sådär, jaha mm. nej men gud mm. och redan därför flyttar man sig till en helt annan plats, inuti sig själv, upplevde jag själv i alla fall. Och den kan ju vara ganska sund mm. vill jag påstå. Precis så precis så, och
0: vad ofta som jag upplever är att istället för att fråga sig själv oj, nej men vad hände nu? Så går man på den andra. Ja. Ja, varför gör du så ja. Vad fan håller du på med det där för? Varför säger du på det sättet? Vad menar du när du sa så?
1: Mm.
0: Alltså, backa tillbaka. Ja, mm, där blev du lite irriterad. Undrar varför. Eller, där blev du lite sårad eller ledsen. Det är hela tiden en en eh, eh, men du har ju. Du kan bara jobba med dig själv. Alltså, mm. Det är ju människor som går igenom hela sitt liv och försöker ändra på andra. Mm. Det är så spännande också. Jag tror att. Eh det är mycket tid då om vi pratar om vilken tid vi har på oss som går åt till att försöka ändra på någon annan mm. nej men ta det, det här som jag, jag ser liksom mig själv som en, ett, en, ja, en hobbyverksamhet jag tycker det är kul jag tycker verkligen att det är roligt och jag mår bra utav det
1: fint och vi kastar oss tillbaka några minuter när du sa Skill, eh, inte älta och reflektera och eh, jag skulle vilja tro, eller jag vill tro, att många upplever det som att älta är något negativt och reflekterar något positivt. Hur ser du på det?
0: Ja, alltså det är två helt olika saker skulle jag säga. Mm. Eh, att älta är ju att, att fastna i en spiral. Att... Äh, dra det om och om igen att hålla det här vattenglaset länge, länge, länge äh, att inte hitta vägen ut att älta äh, ja men att älta liksom att vi, vi, vi tar någonting som är rätt äh, som är rätt äh, alltså det, jag är ju inte någon människa som är känd för att och inte vara liksom personlig men sen en tid tillbaka så har jag alltså levt själv och jag hade en kort relation med en man som jag tyckte väldigt mycket om och det blev ingenting och att då gå runt, om vi tar det mm. varför blev det inte, Var, och hur kom det sig, och varför, och så vidare det är att älta mm. du kan inte påverka det här på något sätt, utan du har stoppat in den här personen i huvudet, i det här fallet en person det kan vara ett jobb mm. varför klarar jag inte av det där varför kommer nätten alltid och förstör, och så vidare när eh, du drar det runt om om igen, och jag har ju det här helt färskt du kan tillåta dig att älta ett tag. För det behöver vi för att kunna landa i processen och så. Men sen måste vi styra om. För att det, något av det värsta vi kan göra det är att vara... Att göra oss själva hjälplösa. Och det gör man ju oftast genom att älta någonting. som. Och det är ju nästan alltid nog rätt, mm. eh, Som man tycker att man har blivit eh, utsatt för. Eller någon sorg. Eller någonting som man är ledsen för. Eh, det är att älta. Och det måste man ta sig ur. Eh, att reflektera, det är ju att... Eh, Ja, vad ska vi säga, det är lite grann som att stretcha efter ett träningspass mm. alltså det du, du, jag jobbar ju med många som har det i, sitt arbets, i sina arbetsuppgifter bland annat jag var på en förskola någonstans i Sverige i ett extremt utsatt område och de har handledare som de reflekterar tillsammans med. Vad man gör då är ju försöka se sina egna beteenden och sina eg sitt eget agerande. Det är ju en del i att utvecklas själv. Så att det är två helt olika saker. Det ena är stängt och det andra är öppet och framåt. Sen kan man när man reflekterar, det kan man göra på olika sätt, men du behöver gå igenom vad var det för någonting som hände idag? Kunde jag gjort någonting på ett annat sätt? Eh, är det någonting jag behöver tänka på imorgon? Är det någonting jag saknar? Eh,
1: alltså, det, bara liksom egentligen få ner det på en sida i en, en dagbok. För du sa det då att okay, man reflekterar och älta ska man inte göra det för mycket eh, för att det blir också så här, sen kommer vi in på att analysera eller att, man, att det övergår till att man börjar oroa sig för sånt som inte har hänt alltså de här olika eh, delarna då är så här, när blir det att man grottar ner sig oavsett om man börjar i oh, en positiv reflektion och sen oh, så gick jag in i att jag börjar analysera allting och så blir det att jag börjar oroa mig du vet, en balans i det där som är att jag stannar kvar det som är positivt Så här lär jag känna mig själv eller mina beteenden till att, oj vänta nu har det gått lite överstyr för nu analyserar jag alltihopa det finns ju så många olika platser i allt det här tänker jag Ja, alltså ältande skulle jag vilja sätta in i ett eget skåp
0: mm. reflektion är A och O då kan mm. du göra så att du reflekterar i en liten mall mm. att du skriver upp till exempel eh, tre bra saker jag har gjort idag eh, tre saker jag är tacksam för det räcker, det räcker. Så har du skrivit ner sex eh, punkter. Eh, det är ju inte att elta. Det är inte heller att analysera. Det är inte det. Utan du skriver ner för att se själv hur och på vilket sätt du har gjort bra eller mindre bra under dagen. Det är inte meningen att du ska sitta och säga att ja, nu tänker jag att jag borde ha gjort så här. Och så, här, Utan du lyfter fram det som är positivt. Att välja en positiv grej är inte förnekat, det negativt. Det är ju att välja att inte vara kvar där. Det här är en jättekul bra övning eller reflektions, ett jättebra reflektionssätt för att kunna utvecklas. Du behöver inte analysera utan du behöver bara se eller bara, det är bättre om vi tittar på det som vi gör bra och det vi är tacksamma för. Det sätter igång en hel del processer i hjärnan som gör att vi mår bättre. Du känner ju till endorfiner mm. och om jag ger dig en komplimang så är det någonting som ger ett endorfinpåslag. Vilket du ju vet också vi mår bättre av i kroppen. Och det är samma sak med tacksamhet. Då går igång en produktion av andra, också endorfiner av andra hormoner som gör att vi mår bra. När vi lyfter liksom... Det är också bra mot ältande. Om man ältar mycket så ska man göra någonting för någon annan. Alla borde jobba med någonting ideellt. För då lyfter man sig själv ur sin egen om vi säger misär. Mm. Som man tycker att man befinner sig i till att göra någonting bra för någon annan. Så att det där får man skilja åt. Mm. Men återigen, vad är det som driver mig? Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det jag ska lägga min tid på? Mm. är väl det som jag tycker att vi måste... Man måste ha den grunden som en grundkondis. Eller du vet, så här core. Jag ska jobba med min core. Mm. Med mage och rygg. För att jag ska få inte i ryggen. För att jag ska vara stabil.
1: Och om man kopplar ihop det här då någonstans till det här men så man kan eh, reflektera. Och sen så drog jag det vidare till att analysera och allt det där. Då skulle man ju kanske kunna tänka sig att man lätt fastnar i... Att man vill göra någonting, men så analyserar man sönder det och så blir det aldrig att man gör. Och Nej. då kan vi koppla in oss till någonting som ligger i varmt om hjärtat som är mod. Uh -huh. Och att våga... Alltså någonstans här... Antingen så stannar jag kvar i analysen och det jag vill önska, önskar. Men, men jag analyserar sönder allting som kanske är uh -huh. så. Uh -huh. Och så blir jag passiv i det. Och så hindrar jag mig själv och så bygger jag upp hjärnspöken och så sådär. Eller så kan man vara modig och... Ah, jag testar ju, jag, jag kan inte men jag vågar, jag befriar mig, jag kör. Men det där är ju spännande som du
0: säger för att det du beskriver där det är ju också lite grann så att du snuddar vid en rädsla. Mm. Alltså att, att man analyserar och till slut så vågar man inte. Och jag menar, gud det är ju inget konstigt alls för att det finns ju mycket att vara rädd för mm. men det är ju också alltså jag vill ju inte på något sätt det, jag, jag, jag kan inte säga allting som vi kan vara rädda för för människor är rädda för många olika saker en del är rädda för social interaktion eller rädda för men om vi tar de, de sakerna som oftast förenar oss att vi är rädda för att misslyckas mm så är ju det en väldigt eh, grund alltså det är väldigt normalt normalstört mm. att vara rädd för att misslyckas för vi är ju vi är ju flockdjur och en flock så måste alla vara så här tipptopp. Eh, alla måste liksom vara bra och om jag misslyckas så är jag rädd för att någon ska tycka att jag är dålig. Eh, jag får skämmas. Eh, kanske till och med så får jag inte vara med. Får inte vara med i gemenskapen eh, om jag misslyckas. Och det här tycker jag är spännande för att det är ju bara när vi misslyckas som vi lär oss någonting. Mm. Alltså, det är ju aldrig... Det är ju så, ja, eller hur? Ja. Det är bara när det går ett helvete som man lär sig någonting. Gud ja. Eh, och, och jag kan tänka så här, när man hade en fyraåring som skulle lära sig cykla... Det brukar jag ta det exemplet ibland. Om vi nu pratar om att alla, eller väldigt många vuxna är rädda för att misslyckas. Okej, vi säger att Vi har den här ungen då som är fyra år, som ska sätta sig på cykeln och så då iväg. Bara liksom. Och alla barn ramlar, mm. eller hur? Ja, men det finns ju inte en förälder i världen som säger nej, cykel var ingenting för dig. Då ställer vi undan den. Mm. Så får vi hitta på något annat till dig. För du fick en chans. Och nu har du visat att du inte kan. Mm. Utan vi säger ju till barnet att upp igen. Kom igen ja. nu. Du behöver bara träna. Det är samma sak i livet. Och att misslyckas är ju den största gåvan. Men då måste man ju också veta... Och det är det vi, vi börjar prata om, att du kan falla tillbaka i en grundtrygghet där du har en själv, du har tränat självkänslan och självförtroendet och du vet allt det här. Mm. Men eh, jag tror ju att eh, det, är ju, det är ju väldigt många som vill utvecklas om du liksom träffar dina kompisar så skulle du säkert, om du frågar så här, hej vem av er vill inte utvecklas mm. så skulle nog ingen säga så här, jag vill ju helst inte utvecklas för ja. många vill ju det, det låter fint men utveckling går aldrig utan förändring och frågar man samma gäng okej okay, bra, alla vill utvecklas hur många är det som vill förändras nej jag vill inte förändras jag tycker, nej, men jag, nej inte jag Ja, men då kommer utveckling aldrig att ske. Mm. Det går inte. Utveckling och förändring är beroende av varandra. Och förändring, då går vi vidare då. Förändring, ja, det kräver ju mod. Det kräver ju mod. Och mod är ju att göra någonting fast den du är rädd för. Och att ändå genomföra mod är att säga någonting fast den du är rädd för vad folk ska tycka. Mod är inte att... Eh, göra någonting som känns bekvämt mod är att lyfta ut dig själv på tal om perspektiv bara lyfta dig själv i kragen och så ställa dig ute på en plats där du inte har en aning om vad som ska hända mm. och det är först då vi utvecklas Det men utveckling du vaknar ju inte en morgon såhär okay, jag känner mig så utvecklad utan det måste ju komma med en viss smärta och en viss och, och med rädsla och mod. Mm.
1: Men är inte det intressant också? att så här, För alla de här delarna är ju så rimliga. Alltså när, man, när, man, när man tänker på det, när man hör om det, man, när man är, är det. Så bara, ja men gud, det låter så himla rimligt alltihopa. Mm. Och det, det, det tror jag de flesta bara säger, ja hundra procent, jag är med. Mm. Mm. Och sen bara, ah. mm. nej men gud. Vad ska man göra? Och, och jag tror också att... Eh, om jag bara tittar, eller så blickar tillbaka på allt som vi har pratat om hittills mm. så är liksom den här konflikten i att våga, våga tillåta sig att vara den man är mm. med att här, livet suger ibland, jag är inte perfekt, jag lär mig det här är helt normalt att jag har den här perioden det betyder inte att det är fel på mig och så vidare eller så, mot att också hålla fasaden för omvärlden på något vis eller att man ska liksom visa upp någonting för att annars så bedöms jag eller... Så, det blir som att det blir liksom en konflikt där man... Ja, jag vet inte.
0: Jag förstår hur du menar. Ja. Men då är det, återigen, tillbaka till det basala som mm. jag tycker att folk som jag ibland möter hoppar över alldeles för fort. Du måste träna det mentala. Mm. Alltså, om du är rädd för vad omvärlden tycker, ja, då har vi problem med en otränad självkänsla. En självbild som vi, Allting går att träna. Mm. Allting går att träna. Men det är liksom, åh, oh, jag orkar inte. Alltså, vad då? Vad ska man göra då? Det finns böcker. Det finns utbildningar. Varför skulle det vara fel att gå en utbildning för att bli stark mentalt? Men det är helt okej okay att liksom gå en utbildning för att eh, bli eh, stark löpare. Eller att eh, bli duktig på, en, en, på att hantera Excel. Mm. Då är det helt okej. Okay. Mm. Men det här är ju den personliga utvecklingen, den mentala utvecklingen. Den tycker jag är så eftersatt. Alltså. Nu yeah. börjar man prata i skolor eller i skolfrågor om att vi kanske behöver kanske ha en... En, en utbildning om mental hälsa. Ja, vi är så fruktansvärt efter. Mm. Det här installerades på bland annat Stanford University 2006-2007 Eh, när de såg att vi måste hjälpa eleverna för de har så höga krav på sig själva presterar på hög nivå många som tog sitt liv för att man inte orkade och så vi måste göra någonting de har haft den här och den har ju liksom bara spridit sig mm. eh, och, och det är att, att inte lära känna sig själv varför ska vi inte göra det och, och vill jag utvecklas så måste jag ju också vara sårbar, måste våga visa mig sårbar för att om du vill utvecklas så måste du göra någonting annat, du måste förändra någonting och där är risken, finns ju risken för att, att misslyckas men det här är ju då någonting man tränar på mm. så att om man vill bli bra på mod som krävs för att man ska utvecklas och som krävs för att man ska våga ändra på saker då ska man faktiskt träna på att vara modig en gång per dag. Gör någonting som är lite utanför din komfortzon en gång per dag. Och det kan vara precis vad som helst. Gör en ny sak varje dag. Jag gör ju alltid nya saker. Varje dag gör jag någonting nytt. Det är, en, det är, liksom, det är någonting som jag tycker det är kul jag tycker att det är roligt att göra nya saker är roligt och sen säg ifrån när du sitter i ett sammanhang nu börjar vi träffas igen ofta, det här är också en träning när du tycker att nej men så där tycker inte jag mm. prova sig ifrån, du behöver inte ha en, en en liksom magisteruppsats för att förklara utan du kan bara säga att jag tycker inte som du jag gör inte det det är läskigt men det är att träna mod och sen då att göra att flytta sina gränser och det är väl det jag har gjort eh, med ridningen jag och min syster åkte upp till Trumvallen, fjällridning jag rekommenderar det varm till alla om jag får mm. det är ett par som bor på en ranch i Vemdalen nära där som har 20 22 hästar, jag vet inte hur många de har nu han tar hand om pensionerade travhästar eller bortskämda hästar som bara bits alltså så mm. och när jag kommer dit så första gången så äh, får vi på oss kläderna. Det är, vi ska ut och rida i sju timmar. Jag red senast när jag var tolv år. Äh, jag tycker inte om att rida. Förmodligen. För det har jag bestämt mig för. Nej, jag tycker inte om att rida. Alltså lite ilska här då. Och, de och ändå ju... bokar
1: du resan. Ja,
0: ändå bokar jag resan. Äh. Och är lite arg. Vad fan? Ja, då måste jag varför är du arg då Kristina? Ja, det är för att du är rädd för att ramla av hästen. Jag bokade resan för att det var min lilla systers 50-årspresent. Annars hade jag nog inte gjort det. Hon älskar att rida. Och det är småregnar. Du vet så här, som att någon står och sprutar med en blomspruta det här irriterande regnet. Hästarna är sadlade. Jag blir arg, för att irriterad för att jag inte får på allt. Också bottnar i rädsla för jag vill ju inte göra bort mig. Det är jättemånga där i gruppen som kan rida. Jag ser jättedum ut. Eh, vi har oljerockar på oss, jag har hjälm. Håret kunde man ju glömt för länge sedan. Liksom. Jag börjar känna hur jag blir blöt. Eh, och så måste jag gå på toaletten innan vi ska sticka. Och då säger Johan, ja det finns en toalett där uppe i backen. Alla står liksom i, i eh, det, det, ja, stallet där och vi precis liksom ska ut. Och när jag går därifrån, toan, då tänker jag så här att jag gör inte. Jag gör inte. Och jag grät. Jag gör inte. För att de kan fan åka ut på sina jävla hästar själva. Jag ska sitta och jag, jag, jag går tillbaka till stugan. Det är vad fan, jag kan väl göra som jag vill. Det är ingen som har bestämt att jag måste vara här. Och så går jag sådär. Och så när jag kommer fram då så är jag ju liksom, har jag ju den insikten att nu är du jätte, jätterädd. Mm, jag är jätte, jätte rädd. Så vad skulle Batman ha gjort? Han skulle ha hoppat upp på hästen. Ja, så då gjorde jag det.
1: Mm.
0: Och efter tre dagar. När vi kom tillbaka. Vi redde i tre dagar. Alltså red upp på fjället och ner. Upp på fjället och ner. Efter tre dagar. Och jag kommer tillbaka dit. Och vi ska säga. Då storgråter jag bara. För att jag är så otroligt lycklig. Inte för att jag kan bemästra hästen i första hand inte för naturupplevelser kronhjortar och renar och gulaschsoppa över öppen eld och kexchoklad till mellanmål utan för att jag vågade mm. Mm. Uh, och där alltså man kommer därifrån, man är starkare man kan göra vad som helst mm. jag menar inte att jag kan göra vad som helst men man, du känner att wow, vilken utveckling ehm uh, det var det häftigaste och då sa Johan så här då han som har det där han sa att hästar och det där vet du det är jävla KBT så mm. <laughs> Och det är, man får lära sig mycket om sig själv. Äh. Jag fick lära mig att eh, jag har ju problem med att släppa kontrollen och jag fick ju lära mig att släppa kontrollen för att få kontroll. Och det var väldigt lärorikt så att det var KBT i 3 dagar. Mm. Mm.
1: Och hur har du tagit med dig? För det är alla de där stunderna när man känner att man är så uppfylld av att oh, här händer någonting. Jag mm. landade i någonting i mig själv. Och så i stunden så var det här ska jag ha med mig. Mm. Och sen det är lite som när man är nykär eller mm. något sånt. Och sen så kommer verkligheten och vardagen om man byter plats i geografiskt så vidare. Hur har du liksom fått vad har du fått med dig sen när tid har gått så att säga utifrån det? Att det
0: går inte att fly från det, det. sätter sig. Eh, eftersom det är en del av en, en utveckling. Det är ju det som har försvunnit. Det är ju dofterna och. och alltså hästupplevelsen även om jag har varit där flera gånger nu men, men det som sitter är just att det där gick bra mm. du och, och just det här också att, att försök att släppa kontrollen du kan inte kontrollera allting mm. alla de sakerna har jag med mig väldigt tydligt i bilder ehm mm. Jag har med mig en, en ödmjukhet som jag säkert hade innan också. Men en ödmjukhet för, för hästen som är så jävla, så kraftig och stark och allt det där. Det som jag tog med mig var ju framförallt då att jag kan. Det är lite grann som Pippi Långstrump tror jag. Var det inte hon som sa det där har jag aldrig gjort och kan jag det säkert. Mm. Um, och det har ju gjort att jag har tagit mig an jobb som jag inte skulle ha tagit mig an innan. Absolut inte. Uh, för jag, nej men jag kan. Jag kan det här. Det har gjort att jag har tagit mig an uppdrag att jag har vågat gå vidare med en bokidé. Det har gjort att jag har att vara med i olika sammanhang eller att sitta så här och prata det har gjort att jag, det gjorde att jag vågade faktiskt så var det en bidragande orsak till att jag vågade byta lägenhet för lite, alltså för knappt ett år sedan en stor liksom händelse i mitt liv det gjorde ridningen gjorde definitivt att jag vågade gå in i en relation och det var den första relationen jag har haft sedan rätt lång tid tillbaka så att det är det, det jag menar med utveckling, om du går utanför din bekvämlighetszon och du är asrädd så att du liksom håller på att få en hjärtinfarkt och det är då du hamnar på en annan plats mm. uh, och det tycker jag är lite dumt att inte testa som jag upplever för mig själv för jag har inte så mycket tid på mig. Så jag vill ju testa, okej. Okay, vad gör det här? Mm, vad jag, Om jag gör det här under, vad som händer då? Det tycker jag är spännande.
1: Mm. Gud vad fint. Och vad många ringar på vattnet har gett. Bara av det du Det gör jag Ja,
0: absolut. Ja. Absolut. Ja. Eh, det är lite småläskigt eh, om man tänker på om jag inte hade gjort det. Och nu, nu har jag ju liksom lärt mig att det där gör mig att utmana mig själv och att träna på mod och förstå att förändring eller att utveckling kräver förändring har ju gjort att jag är intresserad av mera och jag har ju då som sagt inte tyckt om snö och för två veckor sedan tror jag någon gång i mitten på februari då så tänkte jag, vad fan, varför är jag så arg på snön? Måste vi ta reda på, vad är det, är det verkligen så? Mm. Så jag har ju aldrig varit i Alperna. Jag har ju bara åkt i några jävla sluttning i Sverige. Det tar tre timmar i lyften med två små barn som vill kissa när overallerna sitter på. Och sen tar det tre <skratt> minuter ner. Ja, men typ så, det är min skidåkning. Uh, och... Uh, så jag bokade, och det här var faktiskt läskigare än ridningen. Jag bokade tur tur till italienska Alperna. Jag bokade hotell, jag har aldrig varit där. Jag bokade skidlärare på nätet. Jag bokade all utrustning. Och jag bokade, och jag vet att jag sa, de jävla pjäxorna. Så jag bokade allt det. Jag bokade byxor, jacka. Hjälm, glasögon. Det enda jag hade med mig var vantar. Åkte ner med handbagage. Och en lördag, bara för en vecka sedan då ungefär, så står jag i min mundering. Ähm. Italienarna är fantastiska. De var så här, Är du bra på att åka skidor? Nej, inte mycket, va? För jag har ju då fått höra av människor som har varit med mig nära förut: att Du ser ju verkligen inte klok och du kan inte åka sådär. Så, där. så att det är bara. Ehm, och det gör ju någonting med en. Ehm, när man inte är så trygg i sig själv. Och då frågar de på butiken. Är du bra på att åka? Nej, jag är inte bra. Då skulle du ha snygga kläder. Det är bra om man har snygga kläder om man inte kan åka. Och så kommer jag till skidläraren. Vad oh, jag... ja, de är så fina. Alltså, jag känner mig så... Alltså här var det verkligen. Jag lägger hela min själ på en tallrik. För jag är så sårbar när jag står där utanför den här skidlärare -kuren. Och de går runt där och jag ser på dem att de har åkt skidor sedan de var fem år och överallt så går det folk och ser helt så här vana ut och där står jag och jag känns som att jag står med byxorna nere och så frågar han mig läraren då frågar mig, var är du på en skala från 1 till 10? och det enda jag vill säga, ta hand om mig jag är jätterädd och då sa jag, jag är nog en ja, fyra, femma ja, då blir det barnbacken han. och jag tänker bara, gud vad jag skäms och så åker man upp i barnbacken och då åker man på en sånt här rullband. Och det går liksom väldigt långsamt. Jag kryper fortare. Och så säger jag, nu när du kommer upp där så måste du tänka på det här. Ja, 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 ja. Och när vi åker det här rullbandet på vänstersida så sitter vuxna människor och dricker vin. Och äter lunch. Och på höger sida så åker barnen och i mitten står jag. Och om inte jag hade mod ifrån som jag har tränat på så hade jag ju aldrig gjort det. Om inte jag hade varit trygg i mig själv så att jag kan vara sårbar så hade jag inte gjort det. Och så åker vi i halva backen och då kommer han i fatt mig och så säger han på italienska vad cool och det betyder någonting fult. Ehm, du är inte en femma, du ligger högre, nu åker vi upp. Och sen åkte jag och han sex timmar dag ett och sex timmar dag två. Och jag kan åka skidor. Mm. Eh, jag eh, kan åka lift, visste jag inte. För jag tycker det är läskigt med de här stora lifterna. Jag vill inte ramla och alla liksom bara, åh gud! Eh, jag har haft så roligt. Jag har... Eh, övervunnit rädslor om någon frågar mig nu kan du åka skider så ska jag säga ja jag kan faktiskt göra det jag kan åka fort jag kan parera stora svängar små svängar jag har fått klart för mig eftersom han italienarna är lite sådana fick en liten hurring så där över, över hjälmen, alltså sa han det att du får sluta tänka och då handlar det om att släppa kontrollen igen och lita på sig själv så att jag kom hem och var en meter längre mm. och inser att snö inte helt är helt det och helt okej okay skider är också helt okej. Du behöver inte vara så arg på det. För du kan åka. Mm. Så att när jag åkte därifrån så sa han nu ligger du på en åtta. Så jag, är, jag känner mig... Och du vet, komma hem så. Man kommer hem och bara är så helt jävla lycklig. Oh. Jättelycklig. Verkligen.
1: Gud vad fint. Och vad mycket det representerar i... I allt i det du berättar. Så himla fint.
0: Ja, att prova någonting nytt tar oss till nya ställen. Och jag har redan märkt av vad det har gjort för någonting med mig. Att jag eh, är trygg, ännu tryggare i mig själv. Att jag mm. eh, vågar ännu mera. Det som jag har på listan nu, jag tänker jag att jag ska lära mig dansa.
1: Oh, ja, cute. det
0: ligger väldigt långt bort. För jag vill inte skämma ut mig. Men
1: jag tänker, ja, kanske. Vi får se. Ja. Mm. Och jag tänker bara när jag lyssnade på din berättelse någonting som kanske hade varit lätt att stanna vid. Reser du själv eller med ja, sällskap?
0: nej, reste själv.
1: Och det bara det är ju kanske en stor som för många att mm. Åh, men gud vänta nu resa själv och mm. den här semestern vill jag göra, men jag har ingen att åka med. Nej. Eller det här vill ja. jag göra, men mm. ingen alltså att eller äta på restaurang själv eller bara umgås med sig själv så bara det kan ju vara en grej som är väldigt Liksom ett stort hinder för många och, och det, det kräver det ju också den. mod mm. och då är
0: man rädd för någonting mm. och då får man fråga sig själv vad är det som är hotat, mm. vad är jag rädd för mm. jag har rest själv i tio år Uh, i början så är det naturligtvis jätteläskigt för vad är jag rädd för? Jag är rädd för att hamna fel jag är rädd för att inte uh, veta vad jag ska jag är rädd för att det ska se ut som att jag reser själv, och vad konstig hon är hon har inga vänner, hon är säkert helt ensam hon kommer att dö hemlös i skogen här om tre år uh, vad är det mera jag är rädd för? Och, och att gå igenom de sakerna och sen börja träna, mm. jag minns min första ensamma resa uh, men jag reser helst själv nu mm. uh, det är Vet du, det är så jävla skönt. Det är så belönande. Och ja, man jag har... Älskar också det. Eller hur? Ja. Det är så, du, kan, du kan fråga vem som helst. Du hittar alltid. Det är ingen som är, hallå, kom nu, vi måste gå. Mm. Du kan äta vad du vill. Ja, det är fantastiskt.
1: Och framförallt också, som du säger, hur mycket man växer av ja. det. Jag kan koppla det till... också Jag gick ju igenom en skilsmässa för några år sedan ja. och att för många som också kanske lyssnar som har små barn då behöver man inte liksom gå igenom en skilsmässa men också att man Få vara förälder själv. Ah. Att, att liksom vara själv med sina barn. Ah. Vilket man ju tvingas då göra när man skiljer sig eller separerar. Men också kanske inom familjelivets ramar. Att också se vara den ensamma föräldern. Mm. För fasen var man växer. Ja, ah, visst gör man det. Ja, ah, fasen alltså. Visst gör man det. Det jag kan verkligen rekommendera. Som sagt, jag behöver inte rekommendera att separera. Men att, va, att på något vis ta kommando i det. Att få vara Ensam förälder på något vis i vissa stunder eller på något, alltså på något vis. Man växer ja, om man har en partner som man delar det med. Absolut. Precis. Eh, det är inte alla som har.
0: Nej. Eh, så att, där är det, att vara ensam är Jag hade ju Karin och Sara själv, ifrån det att de var 12 och 10 år. Och mm. att vara ensam med dem med barn upp i tonåren. Eh, tills dess att de flyttar hemifrån, det är frukt svärt jobbigt mm. eh, oerhört läskigt eh, men att ha någon att dela det med då är det en absolut fantastiskt mm. så det ska man ju alltid sträva efter förstås ja.
1: och jag tänker allting som man gör i livet just som man får göra själv mm. jag har en kompis som nyligen startar eget företag uh. och som har varit anställd hela sitt liv och så börjar men vänta nu, är det jag som ska ta de här besluten för jag har ju ingen chef att fråga nej men gud det, jaha, men gud ja. Wow ja. <laughs> Och allt vad det innebär Och
0: det är också kopplat till mod, mm. eller hur? Mm. Och, och utveckling Och mm. jag tror ju någonstans Att med de här 4000 veckorna som vi har Så Vad ska vi göra? Vad finns det för mening med livet? Mm. Och för mig är ju meningen med livet Att, att fylla det med mening mm. eh, Det är A och o. Och det gör man var och en på sitt sätt och bara man är snäll och omtänksam och inte en dum rövhatt så ska det nog gå bra.
1: Innan vi avrundar med sista frågan ja. som alla mina gäster får så vill jag bara återkoppla till det du sa om att du gör eh, någonting nytt varje dag. Mm. För då kanske man, så här, man kan ju föreställa sig tusen grejer, men kan du ge några exempel då på vad det skulle kunna vara eller vad det kan vara? Ja, det finns mycket. Eh, det var, nu är inte det nytt längre, men, eh, eller
0: ja, det är det väl i och för sig. Jag har ju börjat åka elskoter eh, och du vet första gången jag skulle göra det, då, då blev jag så vad men gud vad jag. Kan. Så jag byter lite sånt. Jag föreläser på akuten så de säger sluta åka elskoter. Mm. Men jag har sagt att jag har hjälm och då sa de okej. Okay. Eh, så det kan man testa. Eh, man kan ta en buss åt ett annat håll. Om du har tid så ta en buss åt fel håll. Eh, det kan hända massor av saker. Du behöver liksom inte lägga mer än en kvart 20 minuter. Eh, byt kaffekopp. Det är alltid så att man har en bestämd kaffekopp. Men byt den. Du kan sova på andra sidan sängen, brukar jag rekommendera. Mm. Det är också någonting att kliva upp på andra sidan sängen. Vi har oftast samma plats och då är det någon som säger att men gud det kan jag inte för det ligger något där. och Då får man byta eventuellt. Du kan Om man går ut och äter dagens lunch, gå någon annanstans. Prata med en annan kollega. Det finns de här små mikroskopiska sakerna som vi kan göra. Handla på en annan matbutik. Gör en maträtt som du aldrig har gjort förut. Det finns en massa saker som är och när man ska göra en maträtt man aldrig gjort förut, och nu har vi ju internet om du skriver in, det här gjorde jag vid några tillfällen du skriver in fem ingredienser som du tycker är goda och så googlar du eh, de fem och då får du oftast upp ett recept som har dem och så gör du det. Eh, det finns så mycket saker vi kan göra och det är de för du vet ju själv, när man ska träna så måste man börja i små steg. Exakt. Så att göra nya saker handlar inte om att man ska hämta andras barn på förskolan liksom. mm. Utan det handlar ju om de här små sakerna. Mm. Eh, ta på dig... att jag tror att vad, vad mycket, 95% av alla människor sätter på sig strumpan på samma fot varje morgon. Mm -hmm. eh, och Det har jag inte riktigt kollat de siffrorna. Men det låter ju rätt rimligt. Sätt på dig strumpan på en annan fot. Det mm. eh, finns en massa saker som vi kan göra.
1: Kanske använda alla plagg i sin garderob. Kanske det För kanske. det gör man ju inte. Eller jag ska inte tala på alla. Men jag, jag, jag gör i alla fall inte det. Jag har massa Nej. som jag skulle kunna börja ja. testa och ta på mig. För de hänger ju ändå. Ja, precis. Ta men på mm. ja
0: men Ta på dig någonting som, ser, som du inte har använt på jättelänge. Jättebra mm. idé ju. Det så bra idé.
1: Vad har du gjort idag som är nytt?
0: Eh, nu måste jag tänka. Vad har jag gjort idag som är nytt? Jag har varit... Ja, just det. Jag har... Ja. Faktiskt. jag i morse så var jag ute på ett ställe jag aldrig har varit på. Eh, jag föreläste för en grupp människor i eh, Sigtuna. Okay. Eh, och på ett ställe som heter Stora Brännbo. Eh, och eh, det var ett ett, jag har aldrig varit där jag kom i god tid så jag tog en promenad runt i området och även inne i huset och det var ju för mig helt nytt mm. pratade lite grann med personalen tittade på vad de hade så det, bara, det var bara det egentligen en, en ny plats som jag fick besöka sen har jag inte gjort någonting nytt med jag vet idag Precis. men det är de små sakerna liksom som jag räknar hem. Mm. Det kan vara att du pratar med en annan människa också mm. imorgon så ska jag göra en helt ny sak faktiskt, har jag aldrig gjort förut jag ska åka ner till Göteborg och jag ska jag har hyrt ett dagrum på ett hotell så att jag kan träna på deras gym innan jag ska föreläsa alltså det blir helt nytt för mig att lägga träningen då eh, ser jag fram emot lite grann för att det blir spännande och sådär.
1: Mm. Mm. Underbart. Och jag tänker att du som lyssnar kanske direkt fylla filura lite på sig. vad skulle jag kunna göra som är nytt kanske nu precis när du lyssnar eller har slutat lyssna på den podden. Mm. Innan vi avslutar nu då, så frågan som alla mina gäster får. Vad är inte som det ser ut?
0: Vad är inte? Ja, jag vet. Eh... Ja men då måste jag väl nästan ändå spinna vidare på det vi har pratat om. Um, folks reaktioner utgår ifrån att det inte alltid är som det ser ut. Mm. Um, fundera lite grann tänker jag om du möter någon som är arg. Hmm. Undra vad den personen är rädd för egentligen. Um, det är slitet uttryck, men alla bär på sin historia. Så utgå inte alltid från att alla vill mig någonting illa. Det kan vara så att den som tutar envist bakom dig eh, behöver hem. För att äktenskapet står på ruinens brand, höll jag på att säga. Eller att någon är på väg till ett BB eller att... Eh, man har spilt kaffe på byxor och ska ha en fin presentation om en stund. Så att vi utgår ifrån att det inte alltid är som det ser ut.
1: Så bra. Underbart. Tack. Tack själv. Och berätta nu vad man kan hitta dig under våren, vet jag ju. Ja, just det. Ja.
0: Men gud, det har jag glömt. Jo, men jag har ju en... Jag pratar ju... Jag föreläser ju. Och då ska jag föreläsa eh, i... Nu ska vi se här. Jag ska föreläsa i Piteå. Jag ska föreläsa i... Eh, jag vet inte ens när det är. Nu måste jag kan kolla man gå in här. på en hemsida på Ja. Man kan gå in på eh, christinastielli.se och då föreläser jag så här 27 april i Kalmar älskar Kalmar 11 maj i Piteå älskar Piteå, har du varit i Piteå? Nej, det har Nej, jag men inte det är så. Då ska du bo på hotellet som är ett gammalt eh, så här eh, sjukhus, det är spökar där oh. eh, sen så ska jag vara den 17 maj i Enköping och den 18 maj i Malmö Perfect. det finns på christinastielli.se
1: mycket bra. Ska man följa det på Instagram också?
0: Exakt, det kan man göra. Där är jag fullständigt, brutalt ärlig. Kristina Stjell är även där ju. Ja, det stämmer.
1: Tusen tack och jag hoppas att det inte går flera år tills vi ses igen. Nej, det får du inte göra. <laughs> tack snälla du. Tack. Tack till dig och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka och ta med er saker från detta avsnitt för det var många verktyg som vi fick ta del av. Så tack så jättemycket. Puss och kram! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge. Hej då. En podd från Aller